0: Тамуна Мусерита самая влиятельная женщина Грузии 2023 года по версии BBC. Первая грузинка, попавшая в этот список. Ее история очень личная, но, как оказалось, она касается сотен детей, похищенных у собственных родителей в разные годы во времена Советской Грузии. Тамуна не постеснялась идти наперекор консервативному обществу, наперекор реакции своих родственников и рассказала об этом публично. Она стала искать свою биологическую маму публично. Теперь она вдохновляет детей по всему миру, которых когда-то забрали у своих родителей. Эти люди идут наперекор устоявшимся традициям, ищут своих родителей, тем самым ищут себя. Там вы родились в 1984 году. Да. И с тех пор, как бы, нет других деталей вашего рождения. Я знаю, что вы, вам удалось выяснить, найти часть родственников. Но найти мать до сих пор не удается родителей. Да. Расскажите, на каком этапе сейчас
1: ваше расследование? Ну, сейчас я уже все испробовала, всех протестировала, и сейчас ну, не знаем, что еще можно сделать. Поэтому как-то ну остановилась. То есть вы, да. вы прекратили поиск? Ну Или нет, не прекратила, не прекратила, но не знаю, что больше чего делать уже не знаю, поэтому ну как-то сейчас э, ну, отдыхаю <laughs> от поисков, mm-hmm. да. А можете рассказать
0: вот эту вашу историю? Вы узнали о том, что вас
1: удочерили, когда умерла да. ваша мать? Да, После гибели моей матери, я нашла дома документы свои и там было написано, что я родилась не 10 октября, ну, как я знала, а 10 августа. Потом, ну, я еще не знала, что, у меня, что меня удочерили, я пошла в дом бюстрицы, ну, и там сказали, что они имеют вообще, не знаю, что здесь написано, что понятия не имеют, какие эти документы, и попросили меня пойти в роддом, где я родилась, и чтобы я принесла из этого роддома удостоверения. Ну, я пошла в этот роддом, оказывается, что этого роддома вообще не существует. Потом я нашла архив, написала заявление, и через два дня мне написали в ответ, что моя мама не рожала в 1984 Но я все равно не хотела поверить, что меня удочерили. То есть я не могла себе представить, что меня удочерили, и поэтому я начала называть названивать своих родственников, друзей моих родителей. И они как-то очень странно стали со мной разговаривать, стали очень агрессивные. И они начали говорить, что не, не приходи к нам, мы не хотим на эту тему разговаривать, если ты к нам придешь, ну мы полицию вызываем. Представьте, вдруг это говорит мне тетя, которая у меня выросла. И я была в смутении, не знала, что делать. Ну, ходила к одному, родственнику к другому. К только друзьям моего отца, моей мамы, и они ничего не говорили. Моя, моя, моя двоюродная сестра даже в аварию попала, потому что я ей позвонила и говорю, "Нинику, у меня удочерили, и они, она выходила на дорогу, я она вдруг остановилась, и на ее ну, машина сбыла, ну, с ней все в порядке, но она в таком шоковом состоянии была, что она тоже не знала, что меня удочерили. И э, потом я пошла на вобанк, я позвонила дочери, подруге моей матери, я говорю, что, ну, я обманула, обманула ее и сказала, что, ну, я знаю всю правду, пожалуйста, скажи, что ты знаешь. И она сказала, что, ну, да, тебя удочерили, все об этом знают, но просто ну, не имею понятия, кто твои родители, но точно знаю, что ты родилась в 1984-м. Ну, это был шок. Я даже не помню, как я вернулась домой. Этот день, практически, я не помню. Ну, потом я уже позвонила своей крестной и сказала: что ну, все, я уже все узнала, и давай встретимся. Ну, и она сказала: что давай, приходи ко мне. Я пришла к ней и она сказала, что она и моя тетя, то есть сестра моего отца, пошли в второй род дом Тбилиси на кому этот род дом был. Они, до этого они искали, ну как сказать, хорошего ребенка, потому что в 1983 мои родители удочерили другую девушку, девочку, которая умерла. И ну, они похоронили эту девушку, и после этого они искали... Так, здорового. здорового, да, с хорошей генетикой. И, ну, не могли найти, потому что, ну, как они мне говорят, они были в разных регионах Грузии, они находили, находили ребенков но ну, одного мы не взяли, потому что, ну, мама им не понравилась, другого не взяли, потому что отец был каким-то, ну, он пил. И поэтому, поэтому ну, они хотели ребенка хорошей генетикой. И ну, вдруг им позвонили из второго роддома, сказали, ну все, хороший ребенок, здоровый, красивый, проходите, посмотрите. Они пришли, посмотрели на ребенка, поговорили с педиатром. Потом на второй день тоже пришли, посмотрели на маму, ну как мне они говорят, они увидели маму. А на третий день уже заплатили и купили ребенка но они э, помнят фамилию женщины и не помнят э, цинжасини растения.
0: это, это все черный рынок получается да, конечно и это такая прям организованная преступность люди ездили по всей стране искали ребенка там были какие-то сотрудники род родильных домов которые им помогали как эта система вообще работала все это время
1: Ну, это зависит от того, с какого года мы начнем. Наверное, с 1990-х годов работала так. Они родители ну, хотели сначала, наверное, они искали ребенка в, в. приутах, можно mm-hmm. так сказать, да. но они не могли их взять, потому что они должны были стать в очередь, да. и потом Это после... Было долго. Да, им пришлось бы, наверное, 10 или 15 лет ждать, чтобы они смогли удочерить ребенка. И поэтому им пришлось, приходилось всем родителям купить. Ребенков из роддомов. А, ну, у всех грузин где-то в каком-то роддоме, конечно же, были а, близкие. Они говорили, что ну приходили, говорили, что я хочу такого ребенка. Например, ну если э, мама была плюнеткой или с зелеными глазами, или э, ну, толстая, или высокая, или низкая, ну вот говорили, что я хочу прюнетку с зелеными глазами, высокую маму, чтобы потом ребенок был похож на приемных родителей. И вот эти гинекологи искали таких жертв, таких мам. И потом после родов семьи говорили, что ребенок умер. И они их продавали.
0: То есть родители обманывали? Родители
1: обманывали, да.
0: В случае с вашей мамой случилось то же самое или вы не знаете? Не
1: знаю. Я не знаю. Ну, мне говорят, что мама сам, сама написала заявление, что она не хочет ребенка. Но, знаете, если мамы, мамы сами оста- оставляли, оставляли ребенков, то тогда должно быть свидетельство об этом. Но... Если ребенок был э, куплен через черный рынок, тогда э, ребенка там писали, как будто их родители, приемные родители, приемная мама сама родила. Так что нет свидетельства об удочерении.
0: Но у вас нет свидетельства о том, что мама родила ваша приемная. И нет справки от биологической мамы тоже, да, получается. Да. А как вы думаете, как так получилось? Это постарались родители, чтобы замести все следы?
1: Да, конечно. Моя крестная сказала, что а, ты никогда не сможешь их найти. Потому что мы документы сделали так, что ты никогда их не найдешь. Но не только меня так прописали, большинство из ребенков тоже так, uh-huh. их тоже так прописали, как будто они биологические дети.
0: Как вы пришли к тому, что в грузинском консервативном обществе, где мы не говорим на неудобные темы, мы мы пытаемся все вопросы решать дома, не выносить, как говорится, ссор из избы, и вот вы выступаете по телевизору и ищете свою биологическую маму так активно. Какая была реакция родственников вашей вашей семьи?
1: Да... Знаете, наверное, мы э, смогли сделать то, что сейчас уже э, эти дети больше не стыдутся от того, что их удочерили или сыновели, и они э, говорят об этом открыто. Но когда я начала об этом говорить, был ну, большой скандал в семье. Я, когда я узнала, что меня удочерили, я 10 месяцев ходила роди, э, с э, одного родственника к другому и просила, чтобы они сказали мне правду, э, и я шантажировала их тем, что я пойду на передачу. Mm. Потому что я знала. На да, на телевидение. потому что то я знала, что это будет очень большой удар для них. И просила их не давать мне этого сделать. Но э, они думали, что я не, не, не пойду все-таки. Но у наверное. них была
0: эта информация или они. Просто пытались замять.
1: Ну, как вы думаете, если вы будете искать ребенка столько месяцев для своего брата, вы не спросите фамилию ребенка? Угу. Или не И вы будете? Считаете, до сих пор вам не Ну да, конечно. Или вы, вы не будете помнить, когда вы в больницу родом пришли? Месяц А-а-а. или Какая день? сейчас скрывает? Не знаю. Ваших
0: родителей нет. Не знаю. А, приёмных. Вы... Действительно, очень много энергии в это вкладываете.
1: Не знаю, я, я не хочу верить в том, что э, меня из ротома украли, но ну, не хочу это, в это а. верить. Ну думаю. и не думаю, что это правда, потому что, э, ну я все-таки думаю, что мама сама меня бросила. Ну, я так думаю. Насчет вашего вопроса, когда ну, я пошла на передачу, стали названивать мне и писать страшные комментарии. Там писали, что почему ты ищешь ту женщину, которая тебя просила, которая взяла деньги. И мои родственники говорили, что я неблагодарная, потому что... Я вот так вышла в общество и сказала громко об этом, но я и тогда, и сейчас не понимала, почему я неблагодарная, потому что я ищу только свою фамилию, и это не значит, что как если меня удочерили, я не должна знать свою генетику, свою фамилию и информацию о себе». Как-то очень очень странно, что люди до сих пор думают, что дети, которые их усыновили или удочерили, не имеют права знать информацию о себе. Очень странно. Потому что, вы знаете, Грузия очень маленькая страна. И никто не знает, когда встретишь своего брата, своего двоюродного брата, или твой сын, или твоя дочь встретит своего двоюродного брата. То есть, когда-нибудь может мой сын встретит дочку моего брата или моей сестры. Никто об этом не знает. Да? Поэтому мне непонятно, почему они не стараются мне помочь. А То есть, есть отказываются, отказываются Зачем, отказываются, а, мне зачем
0: вы, что вы хотите
1: сказать маме? У вас есть ответ на этот вопрос? У самой? Нет. Нет. Я, знаете, я много думала, и даже представить себе не могу, какая будет встреча. Потому что, ну, когда я закрываю глаза и э, хочу вот это представить, эту стену, я э, как-то не... Не, не, не смогу, не, не могу из комнаты выйти, где она сидит, и э, с ней поговорить даже в воображениях, не могу этого представить.
0: Ну, а, давайте гипотетически рассуждать. Наверняка вы прокручивали все сценарии <laughs> да. у себя в голове. А, даже если такая женщина существует, и факт, что она вас родила, и она существует. Ну да. <laughs> а, И она, как и все другие грузины в в этой маленькой стране, в маленьком обществе, смотрит телевизор, читает какие-то, не знаю, может, соцсети или узнает от соседей что-то. И вы добились того, что о вас теперь говорит весь мир. Да? Вы самая влиятельная женщина Грузии по рейтингам BBC. Как бы. Вас теперь, наверное, ну, даже так случилось, знает какая-нибудь э, э, не знаю, пенсионерка под Лондоном, которая да. читает свою газету. Не то, что ваша биологическая. Как получилось так, что э, да, у кого-то... Не возникла в голове идея, что, боже мой, эта девочка очень похожа на меня, или что-то
1: такое. Именно, поэтому я не верю, что меня украли. Я думаю, что она знает, что я ее дочь. Но думаю, что, наверное, она замужем, и у нее, наверное, будет проблема, когда ее муж узнает, и поэтому она скрывается. Или, ну, в худшем случае она умерла. Ну, никто не знает, как, который худший случай. То, что она видит меня и не э, пытается как-то со мной связаться, или то, что ее в живых нет. Потому что э, оправдание все таки стараюсь найти. Почему она э, столько лет э, не контактирует со мной? Если перейти
0: от вашей истории к к общему, э, вам удалось через себя раскрыть целую сеть э, похищений, когда по всей Грузии, советской и, наверное, и после да. а, детей похищали у-, у родителей обманным путем, говорили, что ребенок умер, что он похоронен а, на кладбище в роддоме. Как это вообще происходило? Каких, каких мам выбирали, наверное, для, а, как мишени? Потому что в Грузии очень сложно сказать родителю: ваш ребенок умер, мы его похоронили вот здесь, во дворе. Да. А, давайте уже... Ну, так и
1: говорили. Так и говорили, и не имело имело никакого значения, из какой семьи мама. Если у них был человек, который уже заплатил за ребенка, то тогда ребенок уже был готов. Они на на третий день они говорили семьям, что ребенок умер. Эти семьи даже платили за похороны своих детей. Uh, и uh, они говорили, что ребенок похоронен в род-доме, ну, где-то ну, на, на территории. Mm-hmm. Мне просто до сих пор интересно, как так случилось, что ни одна мама до меня не пошла uh, в род-дом. И не начала искать. — Могилу? — Могилу, да. — Да, вот мне тоже этот вопрос да возникает. Да, но когда я их спрашиваю, они говорят, что это была такая травма для них, что они пытались забыть об этом и никогда больше не вспоминать. Угу. И после того, как у нас был первый случай, мы эту группу не для того сделали, чтобы искать кого. Мы никого искать не хотели, мы просто хотели, чтобы писали дети, которые не могли говорить об этом, а, а они анонимно писали свои истории, писали, что вот... Речь идет
0: о группе в Фейсбуке, Фейсбуке.
1: Да. Да. и они только писали свои истории и обменялись с друг другами, информациями, и вдруг в группе появилась одна девушка, которая искала биологическую маму мужа. Когда она пришла к приемной маме, она сказала, что да, я усыновила ребенка, но ничего не знаю, даже фамилию не знаю. Просто ну, знаю женщину, от которого я забрала ребенка. Она сказала имя и фамилию эту, этой женщины. Она очень популярная женщина в Грузии. Ее семью все знают. И вот эта девушка пошла к этой женщине. Она, ну, сначала врач. Она сначала ну, говорила, что ну, это неправда, что мы ее обвинили, но потом эта девушка сказала ей, что я напишу везде, что ты продавала детей, и она как-то смутилась, и... После нескольких дней начинаю она... прокручивать в голове женщина, врачей, гинекологов, меня начинает паника. Потом она сказала, что девушка, я была ее крестной, девушка была беременной, она не была замужем, и я думала, что она все равно бросит ребенка потому что она не была замужем. И когда она родила мальчика, я сказала ей, что мальчик умер. У нее даже есть свидетельство, что ее сын мертв. И я продала этого мальчика моей ну, знакомке. Она сказала имя и фамилию биологической матери. Ну, мы пошли к матери – Она была в таком шоке, что она нам не верила. Она говорила, что мы аферисты, аферисты, что мы обманываем, что у нас какая-то секта. И не хотела делать тест ДНГ. Ну, после переговоров она все таки согласилась, но только для того, чтобы мы больше ей не звонили. Ну, конечно, ответ... Сколько было лет уже сыну? Получается. Он родился в 1981. И ну, когда пришли уже результаты, у нас даже видео есть, как она плачет и рыдает. И, ну, она говорила, что я никогда представить себе не могла, что моя крестная на это способна. Вот это был первый такой факт у нас, и после этого уже, как она сама написала свою историю, уже мамы начали искать своих детей. Они ходили в юстицию, они искали свидетельство о рождении и о смерти своих детей, но не находили. И потом мы нашли одного ну, мертвого, так скажем, ребенка, второго, третьего, десятого, и ну, так и все началось. Сколько
0: сейчас uh, в вашей группе людей? Uh,
1: больше 200 тысяч. И это все Грузия? Yeah. Нет, нет. Не только Грузия. У нас есть эти, которые их украли и потом установили или уточерили в Америке, mm. в Канаде. Нам пишут из э, других стран тоже. Так что не Советских только. стран. Не только в советских стран. Вообще. Да, из э, Франции нам пишут, из Германии э, и так далее. Не, не только советских. Наверное, ми, совет, из советских тран, стран нам меньше пишут.
0: Ну, это просто была бы, наверное, одинаковая схема э, да. в других стран тоже. Да. Поэтому мне кажется, да. что актуально.
1: Да. Но после Советского Союза, с 1993-го годов, они начали продавать детей уже за границей, за границей через Россию. Угу. Да. Они сначала ребенков в России отправляли. Э, отправляли, и из России в Америку. Да.
0: Но это... Просто сложно себе вообразить то, что вот это, есть такое представление, что в Грузии культ детей, никто ребенка не обидит, и тут целая схема купли-продажи да. под односом у всех. А как тогда власти реагировали, не реагировали, вообще кто-то видел это? замечал и, и как сейчас я знаю а что ведется как, расследование как вы
1: думаете если бы не э, люди из, министерств, из министерств, министерства <свят> не, на, не покровительствовали да не прав, покровительствовали этих людей они смогли бы вывести детей из Грузии это была очень большая схема и там были очень большие люди интересно я знаю
0: что вы передали расследованию да. материалы и расследование стоит а,
1: ну а, не знаю они говорят что идет расследование в каком году вы обратились в вот 2022 году mm-hmm. два, года назад, два года назад но они говорят что расследование все-таки Пока еще идет, но почему-то, знаете, никто из мам или детей не хочет, чтобы кого-то обвинили или кого-то задержали, это не наша цель. Мы просто хотим правду, и как-то мне не удается узнать и как-то я думаю, что это нелогично, то, что э, в документах этих детей написаны нотариусы, э, гинекологи, юристы, э, те доктора, которые сейчас тоже работают в ротомах, э, это все происходило в 2004 и 2005 году и не могут найти виновного. Как-то мне непонятно этого. Ну, не знаю, потому что э, очень странная схема происходила в Кахете, и мы это раскрыли э, три года назад. Нам позвонил папа, э, приемный отец из Канады, и сказал, что он усыновил ребенка в 2005 году и попросил нас найти биологических родителей, прислал нам документы. Ну, мы нашли... Э, маму, ну и папу тоже, они были женаты, у них семеро детей. Эта семья прилетела из Канады, и мы вместе пошли Отправились в Кахетте, в Гурджиане. К сожалению, мама уже скончалась, но мы нашли папу и братьев и сестер. Они были все в шоке, потому что они говорили, что ну, не было восьмого ребенка. Она не рожала восьмой раз, но ну, у него были все документы. И паспорта этих родственников, и паспорта мамы, и папы, и все документы. Ну, мы думали, что стыдно, что им стыдно, и поэтому они говорят, что они не продавали ребенка. И все-таки этот отец сделал ДНК с биологическим отцом своего сына. И ну, результат был шокирующим, потому что выяснилось, что это не его семья. Этот человек попросил «Please stay away, stay away from us». Uh, он был в шоке, и он думал, что он украл ребенка и не хотел с нами больше связаться, но ну, он улетел. После этого нам позвонила девушка, тоже из Канады, Она тоже прислала нам свои документы. И тоже она как будто родилась в Гурджане. Мы нашли тоже этих родственников и эту семью. Опять-таки сделали тест и опять отец отдельный. И после этого мы раскрыли, раскрыли правду. Оказалось, что была одна женщина, которая... которая находила детей в роддомах, но мы не не знаем, в которых роддомах Грузии, в различных городах. Потом она этих детей в Тбилиси привозила, и эти дети были у няней. В Тбилиси были какие-то дома, где эти дети жили с нянями. Эта женщина, которую ну, потом поймали, эта женщина контактировала с агентствами в Канаде и в Америке. Она э, э, из Грузии им посылала фотографии детей. И эти родители ну, смотрели на каталог и и, ну, потом... э, Говорили, что вот это, это хочу этого ребенка, хочу этого ребенка. И после того, как уже вся, все эти родители были готовы, они приезжали в Грузию, и они оставались, э, оставались в Тбилиси наверное, где-то месяц или два месяца, в различных гостиницах. То есть гостиницы тоже, конечно, знали, что там происходило, потому что это э, неодноразовая встреча uh-huh. была. Эта же женщина потом звонила женщине, которая, которая работала в Гурджане, в роддоме, и просила ей делать уже документы. Эта женщина, которая работала в роддоме в Курджане, просила своих родственников, своих соседей, чтобы дали ей документы, паспорта, потому что ну, она просила, что 50 лари, 60 лари, ну, пожалуйста, потому что... И
0: просто отправляла да. фальши, ну, да, не
1: те да, документы. Да, да, как будто эти дети родились в Курджане. Потом она также делала документы, что все эти люди отказались от детей, и эти документы уже приходили в Табилесе. Ну, не знаю, нотариус знал или нет, что это не биологические родители, mm-hmm. но нотариус писал там, что вот эти люди пришли ко мне и написали отказ. Mm-hmm. Потом был суд. А, даже суд. Да. Как будто. А, как будто. Как будто, да. Как будто был суд. И эти люди, которые жили в гостинице, уже получали все эти документы так, что им не приходилось из номера выйти. И они все думали, что этот нотариус правда видел этих детей, что суд правда был, и потом они уже с ребенком уезжали. Но до сих пор эти люди думают, что они удочерили или усыновили ребёнка в... законно. законно да, да, и это для них был такой шок, что они даже э, не знают сейчас, что делать. они э, После фильма BBC они звонят нам и просят, чтобы мы э, поискали, проверили, да, проверили и проверили. Большинство из родителей, которые там напис- написаны, вообще не существуют.
0: Это ужасно. А, нас смотрят очень немного из Абхазии. Да, я и знаю, большое у вас спасибо есть за все эти да. связанные с регионом. А, можете рассказать, что там происходило? Наверняка это все было в единой схеме, конечно. Да,
1: что-то. да, конечно. И я... Как знаю, как мамы нам говорят, это происходило в роддоме Транды. Мамы тоже верили, что их дети умерли, а гинекологи говорили им, что ребенок умер, и ребенка привозили в роддоме Зукдыди Личвари. Но приемные родители знали, что эти дети родились в Зугдыде или в Чваре. Но после того, как у нас был один случай, что девушка сделала тест ДНК, и она нашла своих биологических родителей, они жили в не помню точно, но за границей они жили, и они сказали, что они были в таком шоке, что они, они сказали, что ну, просто представить себе не могли, что они были муж и жена, и у них трое детей, а этот ребенок был вторым, и после этого мы узнали, что ее удочерили из Зугдыды, но она родила в Гурибш, и так мы узнали, что детей... — Это были этнические грузины? — Это были грузины, да. Угу. — да. Потому что
0: это, это как раз район, где э, много смешанных и семей, и живут и абхазы, и грузины нет, вместе, нет, и поэтому нет, нет. это может быть интересно и да, да, тоже, да, которые да. сейчас да. проживают там. И считаете ли вы, что эти люди, например, из Абхазии, у которых были такие случаи в жизни, они могут обратиться в вашу группу?
1: Да, обязательно. Обязательно, потому что э, детей э, не только э, из э, Транды в Зугдитском роддоме привозили, но э, они меняли ребёнков. То есть из э, Зугдитского роддома они отправляли э, в В Абхазию. В в Абхазию.
0: А были ли случаи, когда оттуда обращались к вам? Я просто помню какой-то кейс, но... Да,
1: да у нас сейчас только что был такой кейс. Женщина была замужем, и ее мама привезла эту... Ну, тогда была она девушкой, эту девушку в зуб детей, где она мама с гинекологом, сказали ей, что ребенок умер, потому что ну, мама не хотела, чтобы ее дочка родила
0: мне брака или что да, да.
1: И как, когда ее удочерили, ее приемные родители были из Абхазии. Вот они приехали из Абхазии в Зугдиды, и они думали, что эта девушка родилась в Зугдиды. Представляете, и они забрали ее обратно в Абхазию. А когда она нашла биологических родителей, они были в таком смутении, потому что она вообще представить, мама вообще представить не могла, что ее дочка жива, и что ее мама так с ней обращалась, и что ее мама не хотела, чтобы она не в Праге. Родила ребенка, но потом она вышла замуж, у нее трое детей, и они, ну, как, конечно же, она сразу же сказала всю правду. Но, кстати, как-то так получилось, что ребенок, который э, должен был родиться и вырасти в Абхазию, все-таки там и вырос. Да, это интересно. Расскажите про «Би-би-си».
0: Я, вокруг меня есть несколько людей, которые нашли, кстати, своих братьев и сестер через ваш... Да? Да. Очень приятно. Из журналистского цеха. Но как бы мы, мы, мы как-то на это все смотрим всегда, когда это внутри страны, как-то очень так, немножко иногда даже можем обесценивать чужой труд, и говорим, ну, подумаешь, там какая-то девочка ищет свою маму, и вот теперь она поставила на голову всю страну. Как вас
1: заметили вообще? Как это случилось? — Мое uh, интервью inter- напечатали в Daily Telegraph три mm-hmm. uh, года назад. И когда Фей, журналистка, случайно прочитала про меня, она сразу же нашла меня в Инстаграме и написала. И сказала, что ну, мы хотим маленький сюжет сделать. И, пожалуйста, перешли нам несколько кейсов. Ну, я, конечно же, переслала. и Она ну, сначала сказала, что ну, давай э, двойняшек снимем. И... Потом, когда они приехали и узнали уже поглубже, они сказали, что они не смогут ничего сейчас снять, потому что э, руководительство сказало, что давай снимем фильм. И поэтому они обратно улетели. Где-то, наверное, два месяца мы работали, потому что я давала им информацию про регионов, про мамы, про дочери, про кладбища, все такое. И после два месяца уже они прилетели. с Конкретно миссии, чтобы сделать фильм на 4, на, про 4 кейса, и работали где-то 10 месяцев. Да. Uh-huh. А, а когда уже мне сказали, что я в этом списке, я знаете, сначала не, не знала, что это значит. И когда меня журналисты спрашивали, что это для тебя значит, мне пришлось что-то придумывать. Я говорила, что очень хорошо, ну что это так хорошо. И пришлось какие-то эмоции тоже придумывать, потому что у меня было ноль реакций, потому что я, я не знала, что это значит. Я вообще представить себе не могла, что я здесь попаду, и что я рядом со мной будет Мишель Обама. Ну, это же как-то очень круто, Да, очень. Ну, я говорила, что я в шоке и что я не понимаю и что это очень эмоционально. Но после, наверное, двух или трех недель... После того, как мне стали названивать дети из Гватемала, из Сербии, из Чехословакии, бывшие Чехословакии, конечно, из Франции, из Голландии, и они говорили, что их тоже украли, из Испании тоже. И просили меня их помочь. Вот тогда я узнала, что вот это уже круто, потому что для меня это намного важнее, чем этот список, потому что тогда я узнала, что вот эти люди в меня верят, эти дети уже надеются, что я им помогу, и это уже для меня важнее, потому что… Как только какой-то ребенок, в... не имеет значения, где он находится во всем мире, когда он узнает, что его усыновили, в первую очередь он пишет мне, и это очень круто. вот эта группа.
0: Да. где 200 тысяч человек, это безумная цифра. А она переросла в какую-то
1: организацию? Да, конечно. Мы сразу же сделали организацию. И вот эти дети, которые, например, из румины и руисрумины, они мне, меня попросили, чтобы мы сделали э, меморандум. И все дети, которых украли во всем э, мире, под одну организацию они обосновались, чтобы я была их ну, лидером, так А-а-а. сказать. Да, и сейчас мы работаем над меморандумом. Это здорово. Да. У меня последний вопрос.
0: А сколько вы еще готовы дать времени расследованию, пока назовете имена всех докторов, которые ведут практику, и которые, возможно, угрожают сейчас каждому ребенку, который рождается на свет?
1: А- в министерстве э, я подписала э, о неразглашении. И когда я два недели назад спросила, когда я уже смогу разгласить, ну они сказали, что когда мы закончим и закроем расследование. А когда закроется, ну никто этого не знает.
0: Ну, и э, не исключено, что эти влиятельные люди все еще имеют влияние в разных структурах.
1: Конечно, имеют. Конечно, эти влиятельные люди до сих пор влияют на людей. Но, знаете, эту неразглашенность написала только я. Да, это, это радует. Да. Да, и этого не писали дети, которых усыновили, которых удочерили, и тех родителей, которые ищут биологических родителей своих детей. Так что, ну, я могу не расглашать. Я. Но я не ручаюсь от других.
0: Да. Ну, и, конечно же, хочется, чтобы э, родители, э, планирующие родить детей и так далее, чтобы они имели в виду эту страшную ну, сейчас, историю. Уг- сейчас, э, сейчас уже сейчас так... Сейчас не... уже
1: не происходит. Нет, так. нет, нет, конечно, нет. Ну, надеюсь, что нет. Угу. Но фактов у нас. Нет. нет фактов, нет. Точно. Ну, может,
0: эти дети еще не выросли просто.
1: Ну да, наверное. Но, не, но фактов у нас нету. Так что сказать, что сейчас происходит, я не могу. Спасибо
0: большое. <свят> Спасибо вам за, р- за рассказ, такой откровенный. <свят> Удачи, сил. И здорово, что вот эту вашу личную историю вы превратили в историю для всех, которая дает очень многим сил сейчас искать себя.
1: Ну, спасибо вам. Это была моя первое интервью на русском языке. И надеюсь, что когда посмотрю, стыдно не будет. Если что, пожалуйста, не будет. Спасибо. Если вы
0: считаете, что вам тоже необходима помощь или совет от Тамуны, мы оставим контакты, ссылки под этим видео. А вы не забывайте ставить лайки, комментируйте, оставляйте ваши истории и подписывайтесь на наш канал. До встречи!